0: Freitag ist Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Heute sprechen wir über das Thema Social Recruiting, wie wir das hier in der Agentur so machen. Und wir heißt, ich natürlich, der Esel nennt sich immer zuerst, und die liebe Julia Schweppe. Hallo! Hallo! Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung.
1: Wie ja. deine Woche? Anstrengend. Warum?
0: Weil wir diesen Podcast, insbesondere deswegen, weil wir diesen Podcast heute in der Mittagspause des Instagram-Seminars aufnehmen und ich eigentlich schon ganz schön viele Worte heute in die Welt posaunt
1: habe. Stimmt, dein Mund sieht auch schon ganz schön fusselig aus.
0: Liegt daran, dass ich mir gerade den Kopfhörer vor's Kopf, äh, vor den Kopf gehauen
1: habe. Aua. Ah, blau, blau ist es nicht, du blutest nicht. Du kannst auf jeden Fall noch äh, den Podcast mit uns aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen es heute quick und dirty, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Welches Thema haben wir? Habe ich gerade schon gesagt? Social Recruiting? Was? Ich bin nämlich auch schon durch.
0: <lacht> ja, Social Recruiting, darüber wollen wir heute reden. Ähm, wir sind dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich, ne? weil wir sind ja keine ähm, Personalagentur oder so. Ne? Und da haben auch eigentlich keine Spitze wie Spezialisierung auf das Thema Social Recruiting. Allerdings ähm, ist es nichts anderes als Online-Marketing, nur mit einer anderen Zielgruppe. Und da sich im letzten Jahr die, die ähm, Anfragen bei uns sehr gehäuft
1: haben zu dem Thema, haben wir uns da ein bisschen intensiver mit befasst. Genau. Und wir haben dann mit den ersten Projekten mal so ein bisschen ausprobiert und eigentlich ja einen grandiosen Erfolg äh, schon gefeiert. Ja. Äh, wie viele Bewerbungen waren das nochmal, die wir da innerhalb von zwei Wochen reinbekommen haben durch das Social Recruiting? 17. 17 und zwar
0: als äh, Monteure, also im Handwerksbereich und das ist ja im Moment, so wie man hört, sehr, sehr überlaufen, aber wir haben da scheinbar irgendwie was richtig gemacht.
1: Genau und ähm, was ich sowieso immer wieder feststelle, Handwerker kann man sehr, sehr gut über Social Media erreichen, so diese ganzen, diese Handwerk Handwerks-Community ist sehr, sehr groß. Und ja, das war natürlich dann überragend. Und dann haben wir diese Prozesse, die wir bei der Recruiting-Kampagne ausgearbeitet haben, die haben wir immer weiter verfeinert genau. und das jetzt auch mittlerweile auf andere Branchen gemünzt sozusagen. Ganz genau,
0: ja. Also Erfolge gefeiert für die, die es interessiert. Äh, haben wir auf jeden Fall im Handwerksbereich, wie gerade schon gesagt, aber auch bei Steuerberatern, also Steuerfachkräften sind wir ganz gut unterwegs und tatsächlich auch bei Apotheken.
1: Genau, das waren jetzt so die ähm, Branchen, wo wir das mal ausprobiert haben, erfolgreich umgesetzt haben. Und ähm, ja, welche Erkenntnisse haben wir eigentlich davon mitgenommen? Also ich würde sagen, die beste Erkenntnis ist, äh, dass man Menschen sehr, sehr effektiv darüber erreichen kann, über dieses Social Recruiting und das vielleicht sogar als Alternative zum klassischen Recruiting sehen sollte. Klassisches Recruiting ist ja so dieses, ich veröffentliche es vielleicht im Stadtspiegel, ich veröffentliche, also Stadtspiegel oder wie auch immer so ein Stadtanzeiger äh, bei euch jetzt in der Stadt heißt. Äh, ich veröffentliche das Ganze über Jobportale wie äh, Stepstone oder so, wobei da findet man natürlich auch jetzt die Handwerker nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, das sind jetzt vielleicht so diese dieser normalen Wege, über die man geht. Und du kannst ja vielleicht mal berichten, was machen wir eigentlich beim Social Recruiting?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass, äh, ich, habe ich gestern noch gehört, jeder Fünfte würde gerne den Job wechseln, hat sich aber noch nicht entschieden, sodass er in Aktion getreten ist und ähm, aktiv sucht. Und das Coole am Social Recruiting ist halt einfach, dass wir die Leute dort erreichen, wo sie unterwegs sind, im Privaten halt, ne? die sind halt auf Social Media ähm, halten sich da auf, lassen sich berieseln und wenn wir dort dann eine Anzeige schalten, die halt auch wichtig auf die Bedürfnisse der Leute eingeht und nicht einfach nur, wir suchen bla bla bla, ähm, dann können wir die halt ganz gut abholen und grundsätzlich ist es so, dass der Prozentsatz der Menschen, die unzufrieden sind im Job, aber noch nicht entschieden haben zu gehen, viel größer ist als äh, der Prozentsatz der Menschen, die halt schon aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle sind. Und äh, wenn man halt die richtigen Knöpfe drückt bei den Leuten und da geht natürlich eine umfassende Bedarfsgruppenanalyse voraus, also wir machen das natürlich nicht einfach so, sondern wir wissen ganz genau, wo da oft der Kasus knacktos ist, ähm, dann ist das sehr erfolgreich.
1: Genau. Und ja, was vielleicht dann auch ganz, ganz wichtig ist eben, wir sehen einen Samen sozusagen genau. äh, und versuchen da, dort dann mit den Benefits des einzelnen Arbeitgebers ein Verlangen zu erzeugen, dass man sich dort eben bewirbt, auch wenn man sich vorher vielleicht noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt hat, ja, aktiv den Jobwechsel vorzunehmen. Man merkt irgendwie, man ist unzufrieden und man könnte sich vorstellen, irgendwo anders zu arbeiten, aber man sucht jetzt noch nicht aktiv nach einer neuen Stelle. Und da kommt, äh, kommen wir dann mit dem Social Recruiting sozusagen ins Spiel und ja, zeigen dann mal, wie es denn wäre, woanders zu arbeiten, was da so die Benefits sind. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf, also nicht den Fokus setzt auf den Arbeitgeber, sondern auf die Bedürfnisse des Arbeitnehmers.
0: Ganz genau, ja. Genau, und dann können wir ja mal verraten, was wir da so machen. Wir müssen ja nicht, also nicht alles verraten, aber wir können auf jeden Fall so grundsätzlich ähm, mal erzählen, wie wir das machen. Genau. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine normale Marketingkampagne, die man für äh, Solid-Generierung von irgendwas schaltet. Das ist genau das Gleiche eigentlich wie ähm, eben zur Kundengewinnung. Wir machen eine Landingpage, in der wir, oder auf der wir dann den Nutzer eben in den Fokus stellen, die Bedürfnisse der Nutzer in den Fokus stellen und dann halt auch so ein bisschen für Klarheit sorgen. Was habe ich davon, sozusagen, wenn ich mich da jetzt bewerbe, was ist da anders? Und, ähm, ja, also im Prinzip da die Nutzenargumente bringen und genauso auch die Testimonials beispielsweise von bestehenden Mitarbeitern mit draufnehmen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich äh, hier Webdesign oder irgendwie was verkaufen möchte, nur eben halt ein bisschen anders gedreht und ein anderer Fokus und aber vom Ablauf her äh, diesen Funnel sozusagen aufzubauen, ist genau das Gleiche. Eben halt nur auf das, Be auf den Lead Mitarbeiterbewerbung sozusagen gesetzt. Ja, und dann ähm, für diese Landingpage schalten wir halt Anzeigen auf Google und Social.
1: Das war ja das Thema, was wir letzte Woche schon hatten.
0: Ganz genau. Also mit Anzeigen funktioniert das wunderbar. Und dann können wir halt, äh, ja, na, also wenn man dann halt weiß, welche Knöpfe man bei den Leuten drücken muss. Und da ist, glaube ich, die Magie bei uns. Ne? Diese Bedarfsgruppenanalyse, genau zu wissen, woher find, wie finde ich das heraus und was muss da überhaupt rein, welche Terminologie nutzen diese Leute. Und dann funktioniert das halt... Wie geschnitten
1: Brot. Genau, also wie muss man die packen? Das ja. ist ja so die Frage. Ne? Was genau. ist so deren größter Schmerz? Also zum Beispiel... Bei dem Thema Handwerker ähm, da sprechen wir dann natürlich auch immer mit den ähm, Inhabern, die da eben das Personal suchen und die sagen dann ja ich habe eben mit meinen Jungs und Mädels gesprochen und die sagen die wollen halt ganz gerne auch mal eine Kaffeepause zwischendurch machen ohne dass die irgendwie von ihrem Chef angeschissen werden so auf gut Deutsch ja. und äh, genau solche Sachen schreiben wir dann da rein ähm, und damit eben die Leute die das in ihrem Feed dann haben sich damit identifizieren können und so sagen ja irgendwie das stört mich auch total bei meinem Chef oder dass ich mir vielleicht in den Ferien keinen Urlaub nehmen kann oder im Sommer. Und dann äh, schreibt man das da rein und natürlich auch nur, wenn der neue Arbeitgeber das auch möglich macht. also genau. Man soll da ja nicht lügen, sondern man soll da wirklich die Vorzüge dann auch äh, ganz klar darstellen, die eben so ein Arbeitgeberwechsel hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, auf dieser Landingpage, jeder von uns kennt das, wir haben uns schon mal alle irgendwo beworben und man hat sich darüber geärgert, dass man 10.000 Dokumente hochladen musste, alles Mögliche ausfüllen und noch das Abi-Zeugnis, so gefühlt, oder die Vita in der Grundschule ja, und so weiter. Geil. Das wird alles beim Social Recruiting, jedenfalls über unsere Wege, nicht gefordert. Es ist eine ganz, ganz leichte Bewerbung innerhalb von einer Minute. Man hinterlässt nur seine Kontaktdaten und wird dann quasi vom Arbeitgeber kontaktiert. Genau. Und das heißt... Ja, der, der Weg dahin, sich zu äh, bewerben, ist auch erstmal total einfach.
0: Genau. Wichtig ist natürlich dann auch, dass der Prozess bei dem potenziellen Arbeitgeber stimmt. Also, dass sie dann nicht irgendwie drei Wochen warten, bis sie die Person kontaktieren, sondern innerhalb von zwei Tagen Maximum da auch ähm, das Gespräch suchen und dass man sich dann halt darauf einigt, welche Informationen man noch braucht von den Leuten und dann halt in die nächsten Uh, Steps, ja genau, genau, genau. Den nächsten, den in die <lacht> nächsten Steps äh, dann eben übergeht, genau, genau. das
1: wird ja, also meistens, man kann dann natürlich sowas sagen wie, ich mache erstmal ein Online-Gespräch oder ich fordere vielleicht dann nochmal so ein Abschlusszeugnis oder sowas an, das äh, steht ja außer Frage, dass man natürlich gewisse Qualifikationen auch mal vorweisen muss, aber überhaupt erstmal ja das Interesse zu schaffen, bzw. den Lead zu bekommen, um das so im Marketing-Deutsch zu sagen, ist das auf jeden Fall eine super Sache, das so niederschwellig wie möglich zu machen.
0: Genau, ja. Was ich auch sagen kann übrigens, wenn man das als Personaldienstleister macht und über, also nicht offenlegt, sozusagen, wer der Betrieb ist, dann funktioniert es nicht.
1: Nee, also ich finde das auch total blöd. Ich meine, du wirst ja mit Sicherheit auch mal ab und an von Recruitern angesprochen und die machen dann da so ein Mysterium draus, um welche Firma es sich handelt. Ich meine, keine Sorge, ich äh, werde mich nicht äh, wegbewegen hier von den Digitallotsen, <lacht> aber äh, es ist ja einfach so, aufgrund des Fachkräftemangels, äh, man bekommt die Jobangebote nachgeschmissen. Und äh, die Rekruter, die ja verheimlichen das dann ganz gerne, um was es geht. Ja. Und die schreiben dann nur ein großer Konzern, ein weltweiter Player oder sonst okay, irgendwas. Ja, ja. Und ja, sag mir doch halt, um wen es geht. Ne? Also als würde ich mich jetzt für irgendwas entscheiden, weil ich nicht weiß, wer das ist oder so. Also ich will ja schon wissen, bei wem ich dann später arbeiten würde, wenn ja. ich mich dafür interessiere.
0: Genau. Also deswegen, ich habe das tatsächlich auch getestet mit einem Personaldienstleister. Also wir haben versucht, einen Elektriker zu finden über eben die das Branding der Personaldienstleistung und ich kann sagen, dass wenn das so ein Geheimnis bleibt und nicht offengelegt wird, wo die Leute wirklich arbeiten und die Testimonials tatsächlich auch von, nicht von dem potenziellen Arbeitgeber sind, dann konvertiert das nicht. Also es braucht, braucht ihr gar nicht versuchen, ehrlich gesagt, weil wir haben da auch recht viel Geld reingesteckt und auch äh, ordentlich nachoptimiert. Das hat nicht funktioniert, weil ich glaube,
1: das liegt tatsächlich an dem Geheimnis. Mhm. Gut, man kann natürlich, ich kann schon verstehen, warum die das machen. Die wollen wahrscheinlich verhindern, dass sich der Bewerber dann direkt bei dem Unternehmen bewirbt und nicht über diese Zeitarbeitsfirma oder den Personaldienstleister. Ne?
0: Ja gut, aber dann muss man das anders anbieten. Das ja, dann stimmt. muss man das einfach, muss man sich überlegen, okay, wenn die normalen Wege nicht geklappt haben, mhm. dann muss ich halt Plan B Social Recruiting machen, dann lässt man sich das halt anders bezahlen und nicht äh, eben über diese Geschichte, weil es ja dann auch irgendwie, wenn jetzt beispielsweise ein äh, Personaldienstleister eine Kooperation macht mit einer Agentur, die halt diese Kampagnen schalten, dann ist es ja recht klar, dass die Leute darüber kommen. Ne? Mhm. Und dann kann man, muss man halt anders einen Weg finden, das dann entsprechend hinzubekommen. Aber so grundsätzlich, wenn die Leute nicht wissen, um wen es geht und wo genau es da ist und auch keine Möglichkeit haben, da mal ein bisschen genauer zu gucken, wer ist mein Ansprechpartner und so weiter, dann sind sie halt ängstlich und vielleicht auch ähm, risikoscheu. Und dementsprechend
1: wird das dann halt einfach nicht ausgefüllt. Also es funktioniert einfach nicht. Was mir in dem Zusammenhang auch nochmal einfällt, ich meine, man schaut ja dann schon nochmal nach, was ist das für eine Firma? Haben die vielleicht Bewertungen bei Kununu und so weiter? Deswegen ist, was wir den ähm, Menschen, mit denen wir arbeiten, auch immer sagen, schaut doch mal in euer Konuno-Profil, beantwortet da doch vielleicht mal die ein oder andere Bewerbung oder die äh, Bewertung oder die ein oder andere Frage. Weil das ist super wichtig, ähm, dass man ja das ernst nimmt, was die Leute da auch schreiben. Mhm. Oder dass man sich eben selber aktiv eine Präsenz dort aufbaut. Weil jeder, der online unterwegs ist, schaut sich die Firma an, durchleuchtet, schaut, was schreiben da die anderen. Und wenn du da irgendwie ein oder zwei Sterne hast, ja, dann wirst du einen Teufel tun, um dich da zu bewerben. Da kann die recruiting kampagne so gut sein, wie sie will. Ja, das, das stimmt. Äh, bringt einfach überhaupt nichts, wenn dann nur schlechte Kommentare da sind und dann auch noch unbeantwortet. Mhm. Ja, dann bringt wirklich die beste Kampagne nichts. Nee, das stimmt. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Also da spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein. Ihr merkt das schon, ähm, das ist eben das, worauf wir uns jetzt immer weiter spezialisieren, dass wir ähm, ganzheitlich da rangehen und uns das komplette ja, Profil sozusagen von solchen Unternehmen anschauen und gucken, an welchen Punkten können wir ansetzen, um eben dieses Social Recruiting erfolgreich zu machen. Du hast ja gerade auch schon mal angesprochen, äh, dass ihr bei, der, bei dem Personaldienstleister total viel Geld verbrannt habt. Ja, meins. Äh, ja, okay, <lacht> ja, deine Arbeitszeit vor allen Dingen. Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Budget eingehen, das ist ja auch mal unterschiedlich. Wie viel Geld würdest du da empfehlen einzusetzen? In die Kampagne? Ja. Zwischen
0: 20 und 35 Euro pro Tag. Äh, damit fahren wir eigentlich schon ganz gut. Also bis jetzt hat das immer gereicht. Über ähm, welchen Zeitraum? Äh, also der kürzeste Zeitraum waren tatsächlich zwei Wochen. Mhm. Das haben wir jetzt schon mehrfach hinbekommen, dass dann eigentlich die passende Person schon mit dabei war.
1: Ja, also ich
0: habe auch schon Kampagnen von äh, Wettbewerbern gesehen, die haben da irgendwie 800 Euro im Monat, 1000 Euro im Monat äh, investiert und haben nicht eine einzige Bewerbung reinbekommen. Lag aber an anderen Dingen tatsächlich. Also ich habe mir das dann mal genauer angeschaut und das liegt dann halt einfach an keiner Zielgruppenzentrierung zum Beispiel. Mhm. Und eben nicht die Bedarfsgruppenanalyse vorher gemacht, sondern einfach so Schema F. Das hat jetzt bei was ich, dem Bäcker schon funktioniert, dann funktioniert das auch für die Arzthelferin. Mhm. Ähm, und so ist es halt nicht. Da muss man schon genauer hingucken und äh, einfach wissen, was bewegt die Leute. So wie bei allen anderen
1: Kampagnen auch. Mhm. Und äh, was ja auch immer wieder wichtig ist, dass man sich wirklich auch tagesaktuell oder zumindest einmal in der Woche, wenn es schon etwas länger läuft, zu gucken, ja, wie performt denn überhaupt die Kampagne? Ja. Also das ist ja immer mhm. wichtig bei so einer Ads-Kampagne.
0: Ja. Das ist auch egal, auf welcher Plattform, ob das jetzt Google oder irgendein Social-Media-Kanal ist. Man muss halt nachjustieren. Ne? Und wenn wir merken, irgendwie da kommen nicht genug Klicks, dann müssen wir halt schauen, dass wir die Anzeigen anpassen. Genau. Und wenn wir die Klicks kriegen und keine Leads, dann müssen wir die Webseite anpassen. Und wenn das halt nicht passiert, dann wird das auch... Also ich sag mal, das ist so, als würde ich jeden Tag vor die Tür rennen, in der Hoffnung, dass ich endlich mal durchkomme, anstatt die mal aufzumachen. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann ist es halt wirklich ein Geldverbrennen. Ne? Ja. Und wie du sagtest, eben diese 20 Euro pro Tag, die kann man so gut einsetzen, dass man wirklich schon innerhalb von kürzester Zeit ähm, Bewerbungen bekommt. Natürlich haben wir nicht auf alles Einfluss. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich sag's mal ganz plump, der Arbeitgeber scheiße ist, weil der irgendwie nur sagt, ja, ihr müsst jetzt alle ins Büro kommen, obwohl äh, irgendwie alle nach Homeoffice schreien, so ungefähr. Ja, dann wird sich damit äh, keiner bewerben. So, also es muss natürlich auch auf Seiten des Arbeitgebers ein bisschen was stimmen. Ja, das stimmt.
0: Also es ist genauso wenig wie Social Media, der heilige Gral des Online-Marketings ist, ist Social Recruiting auch nicht der heilige Gral der Mitarbeiterrekrutierung. Ne, da gehören natürlich alle Stellschrauben zu, nicht nur die eine.
1: Genau, also da muss sich im Unternehmen vielleicht auch ein bisschen was ändern, damit äh, sich die Fachkräfte eben dafür entscheiden, dann auch wirklich zu dem Unternehmen zu kommen, das ist einfach so. Das bekommt man ja jetzt immer, immer stärker mit. Wir haben einfach momentan einen Arbeitnehmermarkt und da müssen halt die Arbeitgeber schauen, wie sie wirklich an die guten Fachkräfte kommen, was sie da bieten, ob sie vielleicht so eine vier tage woche bieten, ob sie Benefits bieten, wie auch immer die aussehen. Also vielleicht nicht nur der Obstkorb. Ja, der Obstkorb. <lacht> genau, der Obstkorb. Das ist der Running Gig. Ja. Äh, sondern äh, wirklich auch mal ja, tolle Sachen als kleines, ähm, ja, als kleine Anregung vielleicht mal, wir haben äh, dieses Jahr in, ähm, entschieden, dass unsere Mitarbeiter an ihrem Geburtstag einen zusätzlichen Urlaubstag bekommen. Also sowas sind natürlich dann auch Benefits, mit denen man ja einfach eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen kann, um eben zu schauen, ja, dass man, äh, dass man sich abhebt von den Playern, die da sonst noch so unterwegs sind. Ja, das stimmt. Was wäre so ein Benefit, den du dir wünscht bei einem Arbeitgeber, wenn du dich nochmal irgendwo anstellen lassen würdest? Äh, arbeiten von wo ich will. Das ist, glaube ich, echt so einer der großen Benefits, ja. den sich eigentlich alle wünschen.
0: Oder auch als Mutter ist halt freie Zeiteinteilung für mich schon wichtig, mhm. ne, dass ich nicht den, also das war ja auch der Grund, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich ewig eh rechtfertigen zu müssen, weil irgendein Kind jetzt mal krank war. Zumal ich immer noch gearbeitet habe trotzdem. Ne? Also ich hatte zwar äh, quasi war dann für mein Kind da, aber ich habe halt keinen Krankenschein gehabt oder so. Ne? Sondern ich habe trotzdem gearbeitet. Ich war nur nicht so 100 Prozent immer gleich erreichbar. Mhm. Und da wurde mir schon halb der Kopf abgerissen. Und deswegen, äh, das wäre für mich jetzt auch eine Red Flag.
1: Mhm. Was ist so ein Benefit, wo du gerade von Red Flag sprichst, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt, das ist überhaupt gar kein Benefit, wenn man das so liest irgendwo in Stellenausschreibungen? Also bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich so lese, ja, wir stellen dir einen Arbeitslaptop. Dann denke ich mir so, ja, okay, das, den brauche ich halt auch. Ich ja. arbeite ja jetzt nicht unbedingt mit meinem privaten Geräten. Ja, sowas wie, äh,
0: wir geben dir die neueste Adobe-Software. Ja, will ich auch hoffen, weil was soll das?
1: Ja. Kannst du dir ja selber kaufen, Ja. so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Genau, ansonsten irgendwie auch sowas wie ähm, ja, Urlaub. Also wenn mir jemand... 21 Tage Urlaub als Benefit verkaufen möchte, ja, okay. Ja, das stimmt. Oder Weiterbildung finde ich auch immer super wichtig, gerade im Online-Marketing. Das ist ja ein Muss. Finde ich eigentlich
0: auch, aber äh, aus der anderen äh, Warte her, als äh, Arbeitgeber gesprochen, wollen auch nicht alle eine Weiterbildung machen. Das, das denkt stimmt. man immer so, weil man selber, also wir beide sind ja auch immer getrieben vom, am Puls der Zeit bleiben und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch einfach Leute, die nicht unbedingt
1: da weitergehen wollen. Die sind einfach glücklich, so wie es ist. Das stimmt. Ja, um dann nochmal den Rundumschlag zu bekommen zu unserer Social Recruiting äh, Kampagne. Also wir bieten das für viele, viele Branchen an. Weil ähm, natürlich, klar, die Benefits und die Ansprache sind immer sehr spezifisch auf die Branche. Aber die Mechanismen, die dahinter stecken, die sind natürlich immer ziemlich ähnlich. Genau. Und ja, wir haben bislang sehr guten Erfolg damit gehabt. Wir bieten das auch immer weiter an, weil ja so ein Recruiting über organische Maßnahmen, das ist schwer bis fast unmöglich, wenn du nicht schon einen riesengroßen Account hast. Und selbst da hast du dann super große Streuverluste. Das stimmt.
0: Ja, kann aber funktionieren. Hat bei äh, uns tatsächlich auch schon funktioniert, also
1: für uns selbst. Das stimmt. Aber du hast natürlich auch eine, ein relativ großes Netzwerk. Ja, das stimmt. Und das <lacht> haben ja viele Unternehmensaccounts einfach nicht. Dass das war ja. ja, und ja. Da, genau, können wir mittlerweile aus unserer Erfahrung schöpfen und das ganz gut einschätzen, wie viel Budget man da einsetzen sollte, welche Kanäle man da bespielt und so weiter, ne? wie, wie ja. da die Creatives aussehen müssen, also da bin ich auch jedes Mal stolz, wenn äh, unser Jonathan, das ist ja unser Performance-Marketer, der ja hier auch schon mal im Podcast unterwegs war, wenn der wieder so eine Ad raushaut und dann denkt man so, ja, gut, <lacht> das hast du schon richtig gut drauf. Ja, das stimmt.
0: Okay. Das war's schon. Das reicht auch, glaube ich. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt im Nachgang, ähm, ja, dann meldet euch einfach per Mail oder wie auch immer. Ihr kennt ja, am Ende kommt ja noch unser Abspann. Da, wisst, da sagen wir, sagt die Julia euch nochmal, wie ihr uns erreichen könnt. Also meldet euch gerne, wenn ihr da irgendwie was wissen wollt. Wir sind gern für euch da.
1: Genau. Ja. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
0: Aber wir haben noch drei Fragen an.
1: Hast du drei Fragen? Ja, klar, nicht? ich habe uh, immer drei Fragen. Okay, super, schieß los.
0: Okay, die erste Frage, die ich dir stellen wollte. Was war das ekelhafteste, was du jemals
1: gegessen hast? Das ekelhafteste, was ich jemals gegessen habe. Boah, ich verdränge sowas immer tatsächlich, weil ich bin ja jetzt schon seit mehreren Jahren Vegetarier und ich finde, als Vegetarier hast du nicht ganz so viele ekelhafte Sachen. Ähm... Ich finde immer alles ekelhaft, ja, was so, weiß ich nicht, mit, mit tierischen Erzeugnissen ist oder sowas. Also da ist dann bei mir der Ekel groß, weiß nicht, irgendwie so ein Fleisch oder so. Nö, weiß ich gar nicht. Also Vielleicht so eine Durianfrucht, die fand ich nicht ganz so geil, aber so ekelhaft fand ich die jetzt auch nicht. Was war das Ekelhafteste, was du gegessen hast?
0: Also ich wurde zweimal genötigt. Äh, da wollten die Chefs zur Weihnachtsfeier was Gutes tun, den Mitarbeitern. In den Agenturen und wir waren zweimal in so Äthepetete-Tempeln
1: mhm.
0: und also bei dem einen, ich habe es nicht gegessen, weil ich mich grundsätzlich weigere, Sachen zu essen, die ich nicht essen will, also ich mache das auch nicht, um äh, den Schein zu wahren,
1: mhm.
0: ähm, das eine Mal stand da so eine Gänsepastete vor mir, da habe ich gedacht, ich
1: breche. I, ja, genau, da oh, da du ein Trigger bei mir. Ja. Bei mir ist es auch die Gänse Stopfleber oder Boah, so. Ekelhaft. Ja.
0: Und äh, das andere Mal, da war ich aber noch jünger, da habe ich tatsächlich noch äh, Sachen gegessen, um, weil mir mal beigebracht wurde von meinen Eltern, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, da gab, waren wir im, in Bochum, ne, ja doch, in Bochum, im Stadtpark, also im Parkrestaurant oder was da ist. Parkschlösschen. Ja, <lacht> und da gab es... Und das ist ja für viele voll das Highlight. Ne? Da gab es dieses total dünn geschnittene Rinder... So ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, ja. Hm. Und das musste ich essen. Und ich fand das so... Also wenn ich daran denke, wird mir schlecht, ganz ehrlich. Und weil ich einfach auch nicht gerne Fleisch esse. Also ich bin keine Vegetarierin. Ab und zu esse ich schon mal äh, Fleisch, aber auch bin da nicht so experimentier mhm. experimentierfreudig. Und das, das, war,
1: das war für mich ganz schlimm. Ekelig. Also würdest du meine Aussage unterstreichen, dass alles, was so mit Fleisch und so zu tun hat, das ja. erzeugt schon mal eher Ekel, ne? Ich sage auch mhm. tatsächlich, bei
0: solchen Gelegenheiten, wenn ich irgendwo ähm, hinkomme oder irgendwo eingeladen bin, zum Beispiel auch wenn wir jetzt irgendwie wenn wir jetzt zum OMT oder so fahren, da esse ich grundsätzlich immer nur vegetarisch, weil ich damit ne nicht so wirklich was falsch machen kann. Mhm. Na, da kannst du dich nicht so
1: in die Nesseln setzen wie mit irgendwas irgendwelchen Fleischgerichten. Finde ich nämlich auch. Also im Zweifelsfall einfach... Vegetarisch bestellen, dann umgeht man eigentlich ziemlich vieles. Ne? Ja, ja, ja,
0: absolut, genau. Ja. genau. Ähm, die zweite Frage an dich. Was war das beste Geburtstagsgeschenk, das du jemals bekommen hast?
1: Ich habe schon eigentlich ziemlich viele coole Geburtstagsgeschenke bekommen. Ich erinnere mich, das, nee, das war in dem Corona-Jahr. Da habe ich eine Planwagenfahrt bekommen an der Mosel beziehungsweise äh, ja so eine Weintour, Weinverkostung und so. Also da erinnere ich mich super gerne dran an sowas. Äh, das finde ich nämlich immer total toll, wenn Geschenke irgendwas mit Reisen zu tun haben und mit irgendwas mit Unternehmungen oder coolen Aktivitäten. Und das brennt sich immer so richtig in meine... Ja, in mein Hirn ein als schöne Erfahrung. Klar, das war auch sehr weinselig und wir waren vielleicht auch ein bisschen betrunken. <lacht> äh, aber ja, sowas finde ich immer klasse. Also alles, was mit Aktivität irgendwie zu tun hat. Ich äh, bin nicht so ein Material Girl, muss ich sagen. Also klar ist das schön, wenn man auch mal ja, irgendwas Bleibendes geschenkt bekommt. Aber für mich sind immer so diese Erinnerungen, die man schafft, viel, viel wertvoller mhm. als alles, was man ja, so an Materialien bekommen oder alles, was so Material ist. Ja, das kann ich bestätigen. Was war es bei dir?
0: Ich habe mal von meinem Mann ein Wochenende in Münster geschenkt mhm. bekommen. Schön ja, wir waren auch quasi schon fast da und dann hat aber leider meine Schwiegermutter einen Herzinfarkt gehabt und dann mussten wir das absagen und es hat nie stattgefunden <lacht> bis jetzt also vielleicht wäre das mal eine gute Gelegenheit, das mal nachzuholen. Ähm, Patrick, ähm, Na, falls du hol das, das mal hörst. nach. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, nein, es war tatsächlich so, wie, also die hatte das kurz, kurz vorher war halt, ähm, ist ihr das halt passiert und dann haben wir natürlich alles abgesagt und äh, ja, aber das war trotzdem das coolste Geschenk jemals <lacht> Was aber leider nicht realisiert wurde. Ja. Genau.
1: Was nicht ist, kann noch werden. Das stimmt. Wird schon noch. Hm.
0: Genau. Äh, was war denn meine dritte Frage? Ich habe keine dritte Frage. Hast du vielleicht
1: noch eine Frage? Wenn Kalorien nicht zählen würden, <lacht> was würdest du dann am Wochenende am liebsten essen? Ähm... Buttercremetorte. Oh, uh.
0: <lacht> ich liebe Buttercremetorte. Da würde ich auch viel von essen, bis mhm. mir schlecht ist.
1: Ja, und da wird einem ja ziemlich schle schnell schlecht von, weil das einfach so mächtig ist. Ich glaube, zwei Stücke würde ich schaffen. Boah, ja, stark. Wie würde ich mir reinziehen? Ja, sehr gut. Vanille aber, ne, nicht mhm. Schoko. Ja, gut.
0: Schoko ist immer zu, mhm. finde ich immer zu extrem im Geschmack. Und du?
1: Irgendwas mit Käse. Oh, so eine Lasagne mit... Fünf Packungen Streukäse, so, das wäre schon geil. Also so eine vegetarische hier, ne? Natürlich. Die haben wir doch auch schon mal zusammen gegessen.
0: Ja, ja du hast die mal gemacht, genau. Mhm. Geil, ja. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, hm. ja. okay. Jetzt war es aber wirklich... Jetzt habe ich das, Hunger. Jetzt habe ich auch Hunger. Ja. <lacht> ähm, das war's aber jetzt. Das muss reichen für diese Woche. Seid uns nicht böse, weil wir sind hier quasi in der Mittagspause vom Seminar, welches gleich weitergeht. Dementsprechend machen wir heute nicht ganz so lang. Wir wünschen euch was Cooles. Und ein schönes Wochenende. Genau. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com